0: بسم الله الرحمن الرحيم كيفية صلاة أهل الأعذار الحمد لله رب العالمين شرع فيسر وما جعل عليكم في الدين من حرج والصلاة والسلام على خير خلقه وأكرم رسله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان كيفية صلاة أهل الأعذار فمن أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر أو يعجز عن الركوب إذا نزل أو يخشى فوات رفقته إذا نزل أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدوٍ أو سبع ففي هذه الأحوال يصلي على مركوبه من دابة وغيرها ولا ينزل إلى الأرض لحديث يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم يعني المطر والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن واقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع رواه احمد والترمذي ويجب على من يصلي الفريضه على مركوبه لعذر مما سبق ان يستقبل القبله ان استطاع قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود، وإيماء بهما وطمأنينة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وما لا يقدر عليه لا يكلف به وإن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقبالها وصلى على حسب حاله ومن أهل الأعذار المسافر فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء وفي الصحيحين فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين فأُقِرَّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان تمامٌ غير قصر ويبدأ القصر بخروج المسافرين وتبدأ إباحة القصر بخروج المسافر من عامر بلده لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض وقبل خروجه من بلده لا يكون ضاربًا في الأرض ولا مسافرًا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل ولأن لفظ السفر معناه الإسفار أي الخروج إلى الصحراء يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافرا ويقصر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد وسيارة الأجرة ونحوهما الذي يكون أكثر وقته يتردد في الطريق بين البلدان ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما فكل مسافر يجوز له القصر فإنه يجوز له الجمع وهو رخصة عارضة يفعله عند الحاجة إليه كما إذا جد به السير لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء رواه أبو داود والترمذي وإذا نزل المسافر وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا والاحاديث كلها تدل على انه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن امته فيباح الجمع اذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الامه وذلك يدل على الجمع للمرض الذي الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاه بطريق الاولى والاحرى انتهى وقال ايضا يجمع المريض كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس بول أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم قياسا على المستحاضة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة حين استفتته في الاستحارة: وإن قويتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة وفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديده البارده في الليله الظلماء ونحو ذلك وان لم يكن المطر نازلا في اصحي قولي العلماء وذلك اولى من ان يصلوا في بيوتهم بل ترك الجمع مع الصلاه في البيوت بدعه مخالفه للسنه اذ السنه ان تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعه وذلك اولى من الصلاه في البيوت باتفاق المسلمين والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد انتهى كلامه رحمه الله ومن يباح له الجمع فالأفضل له له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم والأفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر وبمزدلفة الأفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء لفعله عليه الصلاة والسلام وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف وجمع التأخير بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها وبالجملة فالجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة سنة وفي غيرهما مباح يفعل عند الحاجة وإذا لم تدعو إليه حاجة فالأفضل للمسافر أداء كل صلاة في وقتها فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة ولم يجمع بمنى لأنه نازل وإنما كان يجمع إذا جد به السير عليه الصلاة والسلام هذا ونسأل الله الجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين